0: Bienvenidos a observar, entender y ayudar a los niños y a sus padres en la guardería. Un podcast que te ayuda a estar presente para tu hijo en edad de parvulario. Edición, Jean Magaña, Patricia Pasquini y Clotilde Juárez. ¡Bienvenidos! Capítulo 3 Protecciones primitivas utilizadas por niños adoptados o en hogares sustitutos. Ian Magaña Los niños adoptados pueden tener muchas historias diferentes pero todos han tenido la experiencia de dejar a la madre en cuyo vientre vivieron durante los primeros nueve meses de sus vidas escuchando su voz y teniendo experiencias asociadas a sus estados emocionales y físicos. Es importante explorar las historias de vida de estos niños que han perdido la familiaridad de sus padres biológicos y que en un principio tienen vínculos frágiles con sus padres adoptivos. Las conexiones frágiles entre los niños y sus cuidadores a veces requieren de algún tipo de intervención terapéutica para su reparación. Patricia Paschini, educadora de niños y psicoterapeuta, ha descrito algunas de las maneras en que dentro de Tempo Lineare llevan a cabo intervenciones con los padres y con sus hijos adoptados. Cada vez más profesionales de la salud mental son conscientes de la importancia de apoyar a las familias adoptivas, así como de favorecer el desarrollo de sus habilidades como cuidadores, la comprensión y la satisfacción de las necesidades de los niños y de los distintos miembros de la familia. El objetivo de esta intervención es eliminar los obstáculos al crecimiento psicológico, intelectual y a veces físico. También se busca ayudar al niño adoptado a establecer un apego seguro con los padres adoptivos. El fortalecimiento de la unión con los padres facilita el desarrollo de la capacidad del niño para el funcionamiento reflexivo. Muchos niños que han sido adoptados han tenido algún historial de abuso emocional, físico o sexual, y por lo tanto han tenido que crear algún tipo de protección contra la ansiedad. En el trabajo terapéutico con un niño adoptado, es útil entender tres procesos identificatorios claves. La identificación adhesiva, la identificación proyectiva y la identificación introyectiva. En este capítulo describiré estos procesos y los ilustraré con viñetas de un niño adoptado interactuando con otros. Identificación adhesiva La ansiedad catastrófica de caer en el espacio y el miedo a la aniquilación persiguen a todo niño que se enfrenta a cambios y crea una fuerte necesidad de uniformidad, estabilidad y apoyo del mundo exterior. La identificación adhesiva describe un proceso de búsqueda de adherirse a una luz, una voz, un olor o a alguna parte del self, como tal la firmeza muscular, el intelecto o el pulgar, para proporcionar algún tipo de piel psíquica que mantenga las partes no integradas del self infantil unidas. Vic, 1968. Los tipos particulares de identificación adhesiva incluyen la negación. La rigidez muscular, la inmovilidad, el movimiento sin parar, la erotización, la omnipotencia primitiva y la omnisciencia primitiva. La identificación adhesiva, usada por un niño maltratado y posteriormente adoptado como protección contra la ansiedad, dificulta que los profesores y los padres puedan intimar con él y entender lo que está sintiendo profundamente debajo de las conductas de autoprotección. El apego habitual a estos mecanismos adhesivos conduce a muchos de los siguientes síntomas, que Hughes, 1997, sugiere que son comunes en las dificultades de apego. Mentir, disociación habitual, síntomas corporales en lugar de estrés psicológico, la necesidad compulsiva de controlar a los demás, malestar y resistencia producidos por la adhesión exagerada, Dificultad para volver a establecer un vínculo con alguien después de un conflicto. Interacciones que carecen de espontaneidad y disfrute mutuo. Pocas conversaciones sinceras, pero muchas preguntas. Establecer conversaciones superficiales para evitar una reflexión profunda. Falta de empatía. Falta de contacto visual. Hipervigilancia habitual. Dificultad en el aprendizaje. Páginas 30-31 negación o quedarse pegado en la superficie de los acontecimientos concretos del presente. El niño maltratado probablemente también niega la existencia de la mente de su abusador conocido por él con el fin de no enfrentarse al hecho inaceptable de que los que él ama y de los que depende tienen malas intenciones hacia uno. Holmes, 2001, página 71. Kaspar Hauser fue abandonado descuidado y encarcelado en un calabozo al poco tiempo de nacer. Desde los tres años hasta los 16 años, se sentaba día tras día completamente solo, sin oír nada, sin encontrarse con nadie, sin ver el sol ni el cielo nocturno. Un hombre le visitaba a diario para llevarle comida y agua. Pero Hauser nunca vio al hombre, el cual solo iba cuando estaba oscuro. Los únicos compañeros de Kaspar eran caballos de madera con los que jugaba durante todo el día. Cuando tenía demasiada sed, se dormía. Más tarde, al escribir sobre su vida, Caspar dijo, «Yo estaba siempre de buen humor y contento, porque nada me hacía daño». Newton, 2002, página 136. ¿Cómo podía Caspar estar de buen ánimo si estaba muerto de hambre y sed y completamente solo? La rabia, el miedo y el dolor de Caspar fueron convenientemente olvidados o negados porque amenazaban con engullirlo. Su diario estaba lleno de una aceptación entusiasta de todo. Newton, 2002, página 136. En esta situación extrema de privación, dormir y la negación le permitieron a Caspar sobrevivir sin gente, luz o palabras. Dormir funcionaba como una negación masiva del hambre y de la sed. Además, la negación de sus necesidades emocionales le permitió a Caspar sobrevivir a la sensación de estar abandonado, al descuido, a la falta de intimidad humana y al problema de estar encarcelado. La negación permite la supervivencia, ya que sella el corazón del propio self. La negación es necesaria al servicio del self para protegerlo de experiencias insoportables y de la memoria del trauma. Esta se utiliza cuando hay un quiebre en el escudo protector de los padres, ya sea interna o externamente. La negación es necesaria cuando uno es víctima de abuso físico o sexual. Sin embargo, esta puede estar acompañada de una eliminación de los sentimientos amorosos y de los agresivos. Con la negación masiva viene la aparición de lo que se ve como una falta de capacidad de usar la mente para concentrarse, prestar atención y reflexionar. Un niño puede aferrarse adhesivamente a la imagen de la madre biológica, sintiendo que ama a su madre, mientras que al mismo tiempo niega los abusos sufridos por parte de la madre que se suponía iba a protegerle y a nutrirle. Un niño que usa la negación masiva puede parecer tener discapacidad intelectual. El niño podría, de hecho, recuperar parte de su capacidad de funcionamiento mental una vez que la intensidad y la naturaleza de su aflicción previamente negada fueran expresadas y entendidas en encuentros terapéuticos con los maestros, los padres y los terapeutas. He aquí un ejemplo. María era una niña de 5 años con dificultades de aprendizaje. Cuando pudo expresar más sobre su experiencia de abuso, recuperó parte de su inteligencia. En una sesión, ella le arrancó la cabeza al muñeco padre, Papá estúpido, he botado su cabeza. Ahora no es más que un cuerpo. No puede ver, oír o saber. Él no sabe lo que estoy haciendo con él porque no tiene mente. Sinazón, 1988, página 4. María no tenía ningún tipo de discapacidad mental, pero su método de sobrevivencia implicaba cortarse la cabeza, destruyendo de esta manera su intelecto. Apegarse a la superficie de los acontecimientos presentes no saber, hacerse la tonta, todo esto se había convertido en su defensa y los profesores pusieron en duda su inteligencia. El mundo solo entiende palabras, tal vez el mundo es ciego, dijo Pia, una persona con discapacidad mental. Sinason, 1992, página 205. Si se encuentra el tiempo y el espacio emocional para considerar qué podría haberle pasado al niño, la memoria puede ser recuperada. Aún teniendo una discapacidad mental, el niño tiene inteligencia emocional. En algún lugar, éste sabe y entiende lo que está sucediendo dentro y alrededor suyo. Una vez que pensar se hace soportable para el niño, es posible cierto crecimiento psicológico e intelectual. Sinazón, 1992, describe a algunos niños traumatizados con discapacidades mentales los cuales eran considerados ignorantes y felices. Después de algún tiempo en terapia, hablaban sin rodeos sobre su conocimiento de que las personas deseaban que ellos estuvieran muertos y que esperaban que nadie como ellos naciera. Sinazón, 1992, página 319. Sinazón sugiere que uno puede deteriorarse y a veces incluso morir de un corazón roto, citando a los niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial que murieron al no ser amados. Sinazón, 1992, página 208. La negación y el no saber son defensas necesarias, a menudo sobreutilizadas por niños que han sufrido abusos o con discapacidad que previamente necesitaban estas protecciones psicológicas para sobrevivir. Rigidez muscular, inmovilidad muscular, movimiento sin parar y erotización. Rigidez muscular e inmovilidad muscular. En la primera infancia, cuando el bebé está traumatizado y no es apoyado por los cuidados primarios, el método de supervivencia del lactante consiste en retirarse tanto psíquica como físicamente. El niño teme desintegrarse, caerse en pedazos, disolverse en un estado de la nada en el que nada existe, ni el cuerpo ni el self. A veces, el trauma viene por estar involucrado con un hermano celoso que le ataca mientras la madre está preocupada por sus propios problemas y demasiado identificada con este hermano primogénito celoso que ataca. Puede que el niño traumatizado, que carece de un vínculo con una madre protectora, no llore, sino que recurra a sus propias protecciones primitivas contra el terror. Una de estas protecciones primitivas es la rigidez muscular. He aquí un ejemplo de un bebé aterrado. Ana, una bebé de seis semanas de edad, está acostada en la cama. James, su hermano de dos años, acaba de tirarle un libro, golpeándola en la cabeza. Ahora, cuando James se lanza hacia ella, las piernas de Ana están estiradas, rígidas y quietas. Ella arruga su cara con los ojos fuertemente cerrados. No ha hecho ni un ruido está completamente inmóvil. Cooper, 2002, página 73. Ana está sujetando su cuerpo rígido y entero sin llorar. Ella podría parecer una niña buena, una bebé tranquila, una bebé poco exigente. Sin embargo, en su interior está profundamente aterrada. No tiene suficiente experiencia de una madre de quien pueda depender. La pseudo-independencia de Ana, Permanecer inmóvil, no llorar y utilizar su propia concha muscular rígida para sostenerse a sí misma, reemplazan la dependencia emocional de la madre. Vic 1968 También está Sara, quien en momentos de dificultad se mostraba extremadamente tranquila y silenciosa, sosteniéndose a sí misma con su musculatura rígida como una zarigüeya en peligro. Esto sucedió durante una conversación acerca de su padre biológico el cual había abusado de ella cuando tenía un año y con el que seguía vinculada. Esto es característico de la respuesta disociativa de congelamiento ante el estrés. A veces, en lugar de una cáscara muscular rígida y quieta, un niño de dos años de edad podría aferrarse firmemente a objetos duros. Tales objetos duros hacen que el niño se sienta duro, impenetrable, en control absoluto y por lo tanto seguro. El niño necesita a este objeto duro cuando se siente el único responsable de su propia seguridad. Tustin, 1990. Por ejemplo, un niño, Andy, se aferraba fuertemente a un muñeco de acción de plástico duro cuando iba a la escuela o se iba a dormir. Esto es muy diferente a que un niño se aferra a un muñeco de peluche suave o a una manta, lo que a menudo representa aspectos de su relación íntima con la madre. El bebé se enfrenta a una lucha, a vida o muerte, y en ausencia de una madre firme que le pueda contener tanto física como psíquicamente, uno de sus primeros modos de protección es el movimiento sin parar. El movimiento sin parar es utilizado por el bebé como si de esta manera él estuviera tratando de mantenerse física y psíquicamente seguro e integrado. Está tratando de sujetarse a sí mismo a través del movimiento para evitar el terror de un callejón sin salida. Blick, 1968. Hunter, 2001, describe cómo, en ausencia de una madre que contenga, el movimiento sin parar puede seguir funcionando como una especie de segunda piel contenedora, incluso cuando un niño es retirado de un hogar abusivo y acogido. Cynthia, de cinco años, descuidada y abusada sexualmente en varias ocasiones, cambiaba de una persona a otra, hablaba constantemente. Mostraba su hiperactividad estando inquieta, nerviosa, sin poder esperar. Estaba en constante acción y esto podía incluir morder, tirar del pelo, rugir, escupir, gritar y tomar un juguete tras otro. A través del movimiento se mantenía en una pieza, lejos de las miradas, sentimientos o palabras de terapeuta. Debido a que Cintia le faltaba la capacidad de contener sus experiencias emocionales, Utilizaba el movimiento sin parar para evacuar la aflicción y esquivar la llegada de cualquier experiencia emocional que surgía desde dentro. Hunter 2001, página 152. El movimiento continuo forma parte de la respuesta fisiológica al estrés de lucha o huida, que, de acuerdo a Perry, 1995, eventualmente se convierte en un rasgo relativamente fijo. Erotización. La excitación sexual y los límites inapropiados entre los hermanos y o los padres o los padres adoptivos pueden representar al aferrarse al placer excitante para evitar caer en una dolorosa y traumática sensación de pérdida, de aburrimiento y de depresión. La excitación sexual y la escenificación en ocasiones pueden ser utilizadas como defensas contra la ansiedad frente a la emergente dependencia de los padres adoptivos o educadoras de niños. La excitación sexual y la búsqueda de contacto físico no adecuado también pueden ser utilizadas para disminuir la carga abrumadora de sentimientos emocionales diarios en una situación de este tipo. Aquí hay una situación familiar en la que un niño de 5 años, Sam, y su hermana de 4 años, Erika, han sido adoptados a raíz de la muerte de la madre por una sobredosis de droga. Por la noche, los dos niños se metían juntos en la cama para jugar a la mamá y al papá. Se tocaban los genitales para excitarse hasta que se quedaban dormidos del agotamiento. La erotización era una característica significativa de la relación de Sam y Erika, ya que ellos no tenían otra forma de bloquear sus mentes y de hacer frente a las pesadillas que aún estaban sufriendo. Se recurrió a terapeutas de familia para trabajar con la familia respecto a cómo ayudar a los niños con sus pesadillas, su sueño y su capacidad para soportar la ansiedad de otra forma. La lectura, el dibujo y la discusión de los cuentos en la guardería ayudaron también en el trabajo con la agresión y la ansiedad que Erika estaba experimentando en sus pesadillas. Omnipotencia primitiva. Los casos detallados por Spitz 1945, de niños que morían en el hospital a pesar de que se les ofrecía comida, en el caso de no tener cuidadores primarios, demuestran cómo un niño sin un apego íntimo puede morir de abrumadora ansiedad. Lo mismo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, un niño que se mantiene vivo en circunstancias adversas ha aprendido de alguna manera a sobrevivir y a menudo esta supervivencia se debe a la utilización de la omnipotencia primitiva. La omnipotencia primitiva puede implicar coraje y determinación, pero también la sensación de que uno tiene que cuidar de sí mismo y no depender de otros. El uso de la omnipotencia primitiva Mantiene al niño seguro en lugar de morir abrumado por un trauma a su self. Esto está demostrado en los estudios sobre los niños ferales creados por lobos. Newton, 2002. La omnipotencia primitiva implica el pensamiento. Yo puedo confiar solo en lo que viene de mí, en lo que yo pueda hacer por mí. Debo depender de mí. Puedo hacer todo por mí mismo. Esto es muy característico en los niños descritos con apego desorganizado. Levy y Orlands 1998. En el uso habitual de la omnipotencia primitiva, el self se idealiza como fuente de consuelo permanente y las otras personas a menudo pueden convertirse en los destinatarios de todos los impulsos destructivos. Gradualmente puede ocurrir una división aguda entre el self el self como el cuidador idealizado para el self y los otros, los cuales se perciben como peligrosos o poco fiables. El otro ahora tiene los impulsos destructivos transferidos de otras experiencias, independientemente de si el otro es en realidad amado u odiado. El otro, que podría ser una educadora de niños comprensiva, un padre o una psicoterapeuta, es una amenaza para la omnipotencia del self. Este estado de la mente se muestra en las historias de abandono que se encuentran en Cisne Negro, Anderson, 1999. En estas historias, los niños inicialmente tienden a rechazar cualquier oferta de consuelo o amor. Un niño que usa la omnipotencia primitiva muestra los patrones típicos de los apegos evitativos. Si los profesores, padres biológicos, padres adoptivos ofrecen comprensión, intimidad o amor, el niño lo experimenta como una amenaza, del mismo modo en el que experimentó la agresión o el abuso como una amenaza en el pasado. El niño se aferra a la omnipotencia primitiva como a un escudo protector por temor a que la comprensión y el contacto amoroso puedan derretir la armadura de omnipotencia que siente que debe tener para sobrevivir. Cuando un profesor se acerca a un niño que está utilizando la omnipotencia primitiva, a veces percibe la respuesta del niño de forma incorrecta. A menudo, un profesor o un padre adoptivo describen al niño como agresivo cuando en realidad éste se está defendiendo al rechazar la terrible amenaza de amor y comprensión. El niño se protege de cualquier forma posible. Tiene terror a que si se rompe su armadura de omnipotencia primitiva, Caerá en la confusión o se sentirá abrumado por sentimientos demasiado dolorosos e intensos que le desintegrarán. Esto está a menudo presente en los niños con un apego desorganizado. A continuación, se presentan dos ejemplos ilustrativos. A John, un niño de 5 años, le gustaba pasar el tiempo en su habitación jugando con la computadora. Parecía estar en un mundo propio. Nunca buscaba estar con sus padres adoptivos o que le abrazaran. Él les rechazaba de inmediato si intentaban leerle un cuento antes de dormir. Marianne, de cuatro años de edad y recién adoptada, se sentaba en su habitación jugando con sus ositos de peluche, hablándoles, golpeándoles, haciéndoles pasar por las rutinas de la guardería. Ella le daba portazos a su madre adoptiva cada vez que ésta trataba de entrar en la habitación para hablar con ella, jugar con ella e intentar entender sus sentimientos. Habiéndose creado en familias en las que la violencia, el abandono y el abuso estaban presentes, tanto John como Marianne recurrieron a la omnipotencia primitiva como protección contra las relaciones personales. La omnipotencia primitiva también se utiliza cuando hay una falta de padres internos protectores y amorosos. Esta funciona como una especie de guardián de prisión interno, una fuerza controladora que restringe la vivencia de sentimientos difíciles, así como la experiencia de momentos placenteros. El control del guardia de prisión implica la identificación con una especie de figura de superpadre, una figura dura y autosuficiente que puede eliminar la frustración humana, la vulnerabilidad y la sensación de tener necesidades físicas básicas. Al tratar de estar presente para un niño pequeño que usa la omnipotencia primitiva, solo hay dos sentimientos, amor y miedo, Leunig, 1990. El miedo puede impedir que el niño pueda amar. A medida que un niño que utiliza la omnipotencia primitiva se está desarrollando psicológicamente y empieza a formar una relación de confianza con un adulto, a menudo dibuja o describe una sensación del self con sentimientos encerrados dentro de él mismo. Por ejemplo, una niña se dibujó a sí misma llorando en la celda de una prisión. Estaba de espaldas a su madre que la miraba entre los barrotes de la celda simultáneamente estaba experimentando un debate feroz entre dos emociones contradictorias. Su amor por ser comprendida se oponía a su miedo a ser tocada emocionalmente por alguien que ella temía que la decepcionara. Omnisciencia primitiva Hunter, 2001, página 156 Muestra que los niños y niñas que han sufrido violencia doméstica han sido objeto de amenazas, abusos físicos directos o de algún otro maltrato, están hiperalerta a todas las señales que pudieran estar relacionadas con algo que podría incitar miedo. Estas señales podrían consistir en un olor o un sonido particular o en la mirada de una persona. Estos niños que están hiperalertas tienen una frecuencia cardíaca elevada y presentan sentimientos de ansiedad en respuesta a señales ínfimas. Glaser 2000. El niño hipervigilante está tratando de navegar en un mar de objetos potencialmente aterradores que en cualquier momento podrían hacerle daño. ¿Cómo sobrevive el niño? Este aprende a observar de manera cuidadosa desde la distancia mientras evita el contacto visual directo. Memoriza cada pequeño detalle que indique la posibilidad de un desastre inminente. El niño se aferra a su conocimiento previo de todos los hechos, tanto auditivos como olfativos, y a estados de ánimo como señales de peligro. Se aferra tenazmente a detalles vitales, los cuales incluyen la percepción del estado de ánimo de los cuidadores. Siente cada cambio en el estado de ánimo o rutina de la maestra, de los padres o de la guardería, como potencialmente peligrosos. El self-omnisciente, e hipervigilante siente. Debo saber todo y confiar en mí mismo porque no hay nadie, ninguna madre para recogerme y salvarme. Magaña 2002 La omnisciencia primitiva y la hipervigilancia son utilizadas para proteger al self en el lugar de un padre interno seguro que posibilite al self soportar la ansiedad del cambio repentino. El self-bebé tiene terror a lo desconocido, teme romperse y morir. Vic, 1968 La predictibilidad y el sentido de seguridad derivan habitualmente del estado emocional continuo responsable de los padres y de la confianza en los cuidados. Cuando el cuidador no es fiable o los educadores no están suficientemente presentes desde una perspectiva emocional para un niño pequeño el niño tiene respuestas de cortisol desreguladas frente al estrés, las cuales implican un exceso de secreciones de cortisol. Estos son conocidos por interferir con la planificación y organización de las acciones, usando la memoria de trabajo y la inhibición de la atención a las distracciones. Short, 1994 un niño que ha sufrido abusos o que ha sido descuidado requiere que absolutamente todo sea entendido en términos de si es o no peligroso para su self. La protección primitiva de la omnisciencia consume gran cantidad de energía escaneando detalles ínfimos de los rostros y del lenguaje corporal, leyendo el clima emocional y tratando de anticipar situaciones. La mente pensante, en lugar de ser un espacio de pensamiento, casi se transforma en un espacio de almacenamiento. Es utilizada para almacenar y ordenar información que ayude en la búsqueda de la supervivencia. Como resultado, queda muy poco espacio mental para reflexionar sobre las experiencias emocionales. El cambio y la flexibilidad en una mente que explora traen, desde el self infantil, miedo a la excitación emocional, ansiedades catastróficas y fantasías violentas que amenazan con destruir las partes más frágiles y adultas de la personalidad. Magaña, 2002. A continuación, ofrecemos un ejemplo. Durante sus dos primeros años de vida, Nina, una niña de cuatro años de edad, era abandonada en su casa todo el día con la única compañía de un canario y un perro. Ella era incapaz de usar el lenguaje. Sin embargo, miraba cuidadosamente a su madre adoptiva y a su terapeuta. Cuando la terapeuta tocaba su caja de juguetes, abría la puerta, sacaba un lápiz de color de una manera diferente o hacía algo fuera de la rutina, ella le señalaba a la terapeuta la manera correcta de hacerlo, la cual consistía en repetir el ritual del pasado. Nina se agitaba mucho frente al más mínimo cambio en el peinado, la habitación o el estado de ánimo de la terapeuta. En la guardería, Nina era incapaz de concentrarse y aprender, e incluso de jugar durante un periodo de tiempo con un juguete. No obstante, ella tenía una memoria prodigiosa para los detalles de la interacción. No establecía contacto visual con las personas. Sin embargo, sabía y veía tanto. Magaña, 2012, página 91, 117. Un niño que ha dependido de la omnipotencia y omnisciencia primitivas para sobrevivir en la vida sentirá que necesita saber y ser bueno en lo que hace. Por el contrario, en la guardería puede sentirse destruido o perseguido por las numerosas experiencias de aprendizaje, las cuales le enfrentan al hecho de que no sabe o requiere de tiempo para dominar la tarea. Esto puede resultar igualmente problemático en casa o en el jardín infantil, donde cada instrucción o desafío nuevo le pueden abrumar llevándole a cerrarse, congelarse o a aumentar sus comportamientos defensivos de control motivados por los mecanismos neurobiológicos de lucha o huida. Antes de ser apartada de sus padres biológicos, Nancy había estado desatendida durante varios años y había sido golpeada cuando no encajaba con los deseos de su deprimida madre. A los cinco años, era una niña parentalizada que cuidaba a su madre sirviéndole comida y bebidas en la cama. Cuando fue adoptada a esa edad, Nancy se negaba a ir a la escuela, gritaba y se aferraba a su almohada y a su cama. Finalmente, tras bastante discusión, se pudo entender que Nancy tenía miedo a ir a la escuela, ya que no sabía leer ni escribir. El que se le explicara que el profesor estaba ahí para ayudarle a aprender a leer y escribir no alivió su ansiedad. Nancy se sentía amenazada de forma abrumadora por no saber, por no tener el control de una situación. Trabajando de manera terapéutica con la omnipotencia y la omnisciencia primitivas. Es esencial que el profesor y los padres reconozcan que la omnipotencia y la omnisciencia primitivas del niño se ven amenazadas por ansiedades importantes cuando se introduce el proceso de aprendizaje. Encontrar maneras de ayudar al niño a dejar de lado estos mecanismos de protección con el fin de aprender es una de las tareas principales de la educadora de párvulos. El niño adoptado siempre está buscando ver si el maestro y los padres le valoran y le apoyan de una forma emocional. Siente que tiene que ser un buen estudiante para que se le valore. Lo que parece importante es que el niño tenga la experiencia de ser importante a los ojos de los profesores, no solo por hacer las tareas educativas bien, sino por derecho propio. Es importante que no se destruya la omnipotencia primitiva del niño poniéndolo en situaciones en las que sea evidente que fracasará en su esfuerzo por cumplir con las expectativas de su profesor. Esto le puede causar problemas psicológicos. Maugan y Yul, 1994 Al acercarse a Tempo Lineare por primera vez, Casi todos los niños adoptados angustiados tienden a utilizar la omnipotencia primitiva y a desconfiar de la bondad, la fuerza y la educación de los profesores. El niño adoptado puede sentirse aliviado y al mismo tiempo amenazado por la comprensión ofrecida. Se observa el conflicto de aproximación-evitación subyacente. Es esencial que el profesor comprenda los conflictos del niño entre querer depender del educador y sentir que necesita mantener su control omnipotente. Para un niño con una historia temprana de maltrato por parte de sus queridos padres, depender de alguien nuevo en una guardería es aterrador. Por esta razón, una buena relación entre los educadores del preescolar y la confianza de los padres adoptivos son esenciales para que el niño pueda entender la guardería como un lugar seguro. El niño se sentirá comprendido si los educadores del preescolar y los padres pueden reconocer la diferencia entre un niño que simplemente está siendo agresivo y uno que se siente aterrorizado y usa la hostilidad en defensa del self-omnipotente que está utilizando para protegerse a sí mismo. Cornwell, 1985 Tempolineare tiene una multiplicidad de maneras de ayudar al niño a través del juego espontáneo, el uso de arte, marionetas, cuentos de hadas y teatro. A menudo las técnicas de grupo son útiles debido a que el niño no es el centro de atención. Por ejemplo, mirar o usar las marionetas, dibujar un personaje o describirlo le permite al niño sentir que las personas no le están invadiendo con sus ojos y comprensión. Holmes, 1993, muestra cómo el psicodrama puede ser un método eficaz para el tratamiento de las dificultades de apego en los niños. Shore, 1994, explora la necesidad de evitar la mirada del mundo en un niño lleno de vergüenza, lo que lleva a la típica postura del cuerpo abatido, la inmovilidad y la pérdida de capacidad de pensamiento. Schorr propone que el adulto necesita usar el tacto suave junto con una voz modulada para apoyar a estos niños. En la etapa inicial de trabajo con un niño que usa la omnipotencia primitiva, a menudo es menos intimidante y más fácil observar el estado de ánimo del profesor o de un títere que representa a alguien significativo para el niño. Álvarez, 1992 He aquí un ejemplo de cómo crear una narrativa en la que el niño mire a otro sujeto en lugar de mirarse a sí mismo. Jeremy, de seis años, se negaba a abandonar la sala de espera y a hablar. Le dijo al terapeuta que se callara. A continuación, el terapeuta comenzó a hablar con la madre y el padre de Jeremy. El terapeuta habló de lo irritada y enfadada que se ponía la madre cuando Jeremy ensuciaba sus pantalones. El terapeuta les preguntó a los padres si querían encontrar otra manera de estar y de ayudar a Jeremy con los sentimientos que le llevaban a ensuciarse. Ambos padres dijeron que sí, que les gustaría encontrar otra manera. Jeremy escuchaba con atención, mientras que la discusión sobre la relación de sus padres con él continuaba. A veces, jugar al lado de un niño en silencio, hablar con uno mismo, con un padre o con un colega le permite al niño observar y conocer el proceso de pensamiento del profesor. El niño es libre de atender o no, pero su control omnipotente no inhibirá el pensamiento del profesor sobre temas emocionales. Identificación proyectiva. La identificación proyectiva es una fantasía según la que una parte del self se ha separado y reubicado en otra persona. De esta manera, existe una alteración del self con una disminución de sentimientos o habilidades existentes. En la identificación proyectiva, las emociones primitivas inconscientes son a menudo proyectadas, mientras el niño o adulto se identifica con una figura internalizada, ya sea buena o mala. Se describen a continuación varios tipos de identificaciones proyectivas, incluyendo la identificación con un objeto idealizado. La identificación con el agresor o la víctima y la identificación proyectiva evocadora. La identificación con un objeto idealizado. La relación caja de sorpresas con una persona idealizada súper competente. La relación caja de sorpresas está caracterizada por una persona que se siente presa, el muñeco sorpresa dentro de la caja. Todo tipo de partes no deseadas de la personalidad, por ejemplo, la debilidad, la soledad, la depresión, la incompetencia, la necesidad, la indefensión, la impotencia, la rabia y hostilidad, son proyectadas a la persona apresada, mientras que la otra persona se identifica con una persona súper competente. Esta segunda pareja, el muñeco fuera de la caja, aparentemente súper competente, carece del conocimiento de todas las partes de su verdadero self, proyectadas en las personas apresadas. La persona que proyecta partes no deseadas de su self para sentirse bien, sufre de un sentimiento de vacío debido a que muchos aspectos del self se han proyectado en la persona encarcelada. Magaña y Blanc, 1985. Cuando se produce una relación de caja de sorpresas, esta resulta perjudicial para la integridad de la personalidad de ambas personas. Se puede ver a veces en la guardería una relación de caja de sorpresas cuando un niño mayor se siente herido e inconscientemente intenta sentirse fuerte y orgulloso, destruyendo el juego o la actividad de un niño pequeño, proyectando así su angustia y sensación de vulnerabilidad en el niño más pequeño. El niño más pequeño, como resultado, se siente preso de angustia. Fantasías de superpadres del niño, los padres o el educador. Un niño en la guardería puede llegar a identificarse con un profesor o padre idealizado mientras proyecta en su muñeca las partes necesitadas de sí mismo. Del mismo modo, una madre o padre pueden proyectar partes necesitadas y vulnerables de sí mismos en sus hijos y luego sentirse abrumados por los niños, que contienen muchas de sus proyecciones. El siguiente es un ejemplo que sirve para ilustrar esto. Una madre, Rose, había tenido tres abortos involuntarios de niños concebidos con su marido. Desesperada por tener un bebé, la madre concibe luego a Mary. Obviamente, la madre está muy preocupada por mantener a Mary con vida. Durante años, Rose mantiene a su hija a su lado durante la noche. Mary había estado programada para aliviar la depresión de su madre, su duelo por los tres bebés perdidos y su profunda soledad. Fantasías de superpadres en torno a relacionarse como padres adoptivos o educadores trabajando con un niño adoptado. La necesidad urgente de reparar daños ocultos en el self puede ser un propósito inconsciente de cualquier persona en un rol de cuidador. Relacionada con esto está la idea de un superpadre que será maravilloso en todos los aspectos de la prestación de cuidados. A veces, debido al temor a que la verdad conduciría a un rechazo por parte de su pareja o de la agencia de adopción los padres adoptivos han ocultado su propia historia de abuso emocional, físico o sexual, o de una experiencia traumática. El ocultamiento de la relación dañina anterior representa un deseo consciente de tener el privilegio de ser aceptado por la agencia para cuidar y tal vez amar a un niño. Sin embargo, inconscientemente puede haber un niño dañado dentro del self del padre adoptivo o del que acoge de manera temporal, el cual se proyecta en el niño adoptado o acogido. Conscientemente, los padres tienen el deseo de reparar tanto al niño dañado dentro de sí mismos como al niño desvalido que están adoptando o acogiendo. Tales padres se sienten frustrados en su deseo de reparación y se sienten heridos de manera emocional una vez más cuando se encuentran con un niño que está intrusivamente identificado con el agresor de su pasado y que es incapaz de reconocer conscientemente su deseo de amor y su propio dolor. El niño puede también tener una compulsión a volver a experimentar dolor debido a que encaja con su drama interno. No solo proyectan rabia este tipo de niños, sino que también los padres pueden llegar a enrabiarse al sentirse impotentes en su misión de reparar el daño tanto en el niño como en ellos mismos. Por otra parte, los padres adoptivos y los profesores pueden estar siguiendo un guión al dar respuestas al niño, las cuales vuelven a despertar y amplificar la rabia y el dolor de sus propios vínculos conflictivos internalizados con sus padres o hermanos. Como todos hemos sido heridos en mayor o menor medida por los acontecimientos en nuestras vidas, esto es aplicable a todos nosotros pero especialmente a los padres adoptivos y a los profesores cuyas fantasías de rescate se ven frustradas por un niño adoptado. El trabajo con el fenómeno de superpadres. Las palabras son como una campana rota. Nunca dan toda la riqueza del significado. La persona que dice las palabras trae junto a ellas un estado emocional que necesita ser entendido en el cuerpo y la psique de los profesores y padres. A menudo, la descripción de un niño incluirá muchas referencias a lo que se ha escindido y negado en la propia personalidad de la pareja parental. Esto podría ser visto como el niño en el padre, es decir, algún tipo de dolor no resuelto de su propia experiencia pasada con sus padres que se mantiene vivo en sus relaciones actuales con los niños. Del mismo modo, los profesores pueden escindir partes de sus selves heridos en el niño adoptado. Es a través de la experiencia de narrar o reflexionar sobre la historia personal y del desarrollo de la función reflexiva en torno a las propias emociones que sentimientos dolorosos, de necesidad o agresivos proyectados en los hijos adoptivos pueden reincorporarse a la personalidad del profesor o del padre. De esta manera, tanto los profesores de preescolar como los padres podrán mostrarse más emocionalmente receptivos a la multiplicidad de necesidades y vulnerabilidades del niño adoptado. Es útil para los padres adoptivos contar sus historias individuales con el fin de ayudar a integrar sentimientos bloqueados de la conciencia. Posteriormente, a veces es útil hacer que cada padre pueda hablar directamente como el niño a una silla vacía que representa a los padres de los padres, diciendo lo que a él le hubiera gustado haber dicho hace mucho tiempo como niño a los padres y lo que le dirían a sus padres ahora. Se haga como se haga, es de gran ayuda para que los padres y profesores puedan retirar las proyecciones inhabitables del self infantil del niño adoptado. Esto permitirá a los padres y profesores ver al niño como menor que ellos, más que como una amenaza emocional potente, a las capacidades de crianza de los padres y a la prestación de cuidados y los roles educativos de los profesores. He aquí un ejemplo de tal proceso. El docente y los padres de Mark, de tres años de edad, se sienten extremadamente estrictos con Mark, quien estaba continuamente invitándoles a regañarle por lastimar a otro niño. La señora Johnson, la madre adoptiva, se mostraba angustiada y enfadada por el hecho de que hacía muy poco que se había enterado del abuso que había sufrido su hijo en su familia de origen. Ella reveló entonces el hecho que había ocultado hasta entonces de que su propio padre la golpeaba de forma habitual. En un primer momento, la señora Johnson tuvo dificultades para reconocer el impacto de su propia experiencia de abuso. Con el apoyo de su marido, fue capaz de mostrar las formas en las cuales se sentía muy relacionada con la historia de su hijo adoptivo. Más adelante, los profesores y los padres se dieron cuenta de que estaban siguiendo un guión recreando un drama con Martha en el que Mart golpeaba a un niño de manera consciente con el fin de proyectar dolor en otro niño, provocando que los adultos quisieran pegarle. La capacidad de los padres y profesores para enfrentarse y soportar sus propias emociones, el hecho de poder responder a la necesidad de comprensión y apoyo mutuo para ayudar al niño adoptivo, requieren tiempo y espacio. Se necesita crear un espacio terapéutico donde compartir las emociones despertadas en relación a un hijo adoptivo difícil, un espacio para hacer observaciones cuidadosas de la interacción entre el niño, los padres y los profesores, y reflexionar juntos en colaboración como padres y profesores. La proyección de angustia en el cuerpo como un receptáculo para que el cuerpo se convierta en el receptor visible de las proyecciones. Hay un self psicológico una entidad distinta en algunos aspectos del cuerpo, y también un self-corporal. Es importante darse cuenta de esto al tratar de comprender las diversas formas en que lo uno afecta a lo otro. Un bebé sin apego seguro a un cuidador a menudo puede responder somáticamente en lugar de con el llanto. Un hijo adoptivo pequeño podría golpearse la cabeza cuando está enfadado si siente que no hay un padre o profesor contenedor que sea lo suficientemente fuerte y comprensivo como para aceptar su rabia. Niños abandonados que han sufrido abuso y que han sido adoptados en un estado emocional muy perturbado atacan sus cuerpos en lugar de gritar para pedir ayuda a alguien para que les ayuden a soportar la confusión psicológica o el dolor que amenaza con abrumarlos. En estas situaciones, el self psicológico proyecta la herida interior en el cuerpo, dañándolo, pero a la vez recibiendo alivio psicológico como lo hacen los niños que se dañan a sí mismos. Un niño propenso a los accidentes puede sentirse mejor si la herida es visible en su cuerpo. Por ejemplo, que tenga una venda visible hace que los profesores y los padres se fijen. Una herida hace tangible la agitación interna y puede ser compartida con otros, aunque de una manera disfuncional. Los hijos adoptivos pueden utilizar el autocastigo, el sufrimiento y la propensión a los accidentes para evitar lo que para ellos es un miedo y un peligro aún mayor, su percepción del estado dañado de su mundo interior. Risenberg, Malcolm, 1999, página 93. A menudo, el castigo del cuerpo o de la persona en su totalidad es una defensa contra el dolor psíquico. El autocastigo puede estar también dirigido a los padres internalizados, ya que el niño protege al self psicológico de este dolor psíquico. El niño siente que a nadie le importa y se siente internamente desconectado de cualquier cuidador. Identificación con el agresor o la víctima. Un niño con un apego seguro depende de los padres para que lo protejan. El niño se aferra a sus padres e introyecta gradualmente sus cuidados, protección y su funcionamiento reflexivo. El niño que ha sufrido abuso emocional, físico y o sexual por parte de sus padres, a pesar de todo, ha introyectado a estos padres. Los padres introyectados son parte de un drama interno protector o dañino. Hay varias posibilidades para las identificaciones dentro de un drama interno dañino. Un tipo de identificación resulta en sentirse un niño pasivo, abusado, víctima, lo que le lleva a la depresión, desesperación, culpa y rabia por las necesidades no satisfechas, junto a sentir una profunda sospecha ante cualquier oferta de ayuda. Por otra parte, el niño podría identificarse con un padre introyectado agresivo, amenazante, poderoso y aterrador en un intento de librarse del dolor psíquico insoportable o de la rabia por lo que le han hecho. Se mostrará entonces propenso a abusar de los demás. Williams, 1998. Si se ha identificado con el agresor, un niño necesita dominar y desafiar a otros y no puede tolerar la depresión, la culpa o la vergüenza. Cristal, 1988. Las identificaciones con el agresor se dan con mayor frecuencia en los niños controladores con experiencias tempranas de crianza disfuncional. Andrew, de 5 años de edad y recientemente adoptado, les cortó las extremidades a sus muñecos de acción y a las muñecas Barbie. Luego negó todo conocimiento de sus acciones. A pesar de que es capaz de simbolizar su identificación con el agresor en lugar de actuarlo con otros niños, es preocupante que reniegue de su propia vulnerabilidad. Green Mile, 2003, página 119. La identificación proyectiva evocadora. En la identificación proyectiva, el niño desecha una parte del self, escindiéndolo y exportándolo a una persona importante para él. La identificación proyectiva es parte del desarrollo normal de los niños. La madre da sentido a las emociones del bebé e intenta comprenderlas y responder a estas. De esta manera, la angustia del bebé se vuelve más soportable para este. Un niño que ha sido expuesto a un trauma no resuelto, al maltrato, a la depresión materna o al abuso de drogas y alcohol de los padres en el periodo prenatal, va a utilizar frecuentemente la identificación proyectiva para controlar, para poseer a una persona importante o para comunicarle estados de ánimo que le resultan insoportables. Fonagui, 2001, página 88 Aquí vemos a una niña usando la identificación proyectiva como método para comunicar estados insoportables de la mente a su madre adoptiva. Jenny, incapaz de soportar el dolor del abuso y el rechazo de su madre biológica, proyecta en Jan su madre adoptiva, el dolor, el abuso, la sensación de rechazo y la falta de amor que sentía. Ella le decía a Jan, su madre adoptiva, bruja vieja y gorda, nos robaste, no quiero estar contigo. A la madre adoptiva, Jan, se le está pidiendo recibir las proyecciones e identificarse con el dolor de Jenny, al igual que una madre recibe el llanto de angustia del bebé, lo acoge dentro suyo y le da sentido. Bauhan, 2003, página 174. El self del niño necesita ser diferenciado de las internalizaciones de padres abusivos y negligentes. Un niño expuesto al abandono y al maltrato se enfrenta repetidamente con niveles intolerables de cuidados confusos y hostiles. Este se ve obligado a internalizar los aspectos de su cuidador que es incapaz de integrar en un intento por experimentarse a sí mismo como coherente, deposita las partes ajenas y no asimilables de sí mismo en los demás. A través del control manipulador sutil de la conducta del otro, el niño mantiene la ilusión de que estas partes están ahora fuera de él. Fonagy y Target, 1997. Los hijos adoptados con apego desordenado Necesitan utilizar este método con más frecuencia para establecer mejores padres internos con el tiempo. Por supuesto, el proceso de utilización de la identificación proyectiva evocadora puede ser contraproducente en el caso de que el cuidador sea un superpadre. En un principio, el hecho de identificarse como un padre idealizado y proyectar las partes afligidas del self en el bebé parece resultar un enorme alivio para la angustia de un superpadre. Estos padres pueden hacerse cargo de sus propias partes angustiadas en el bebé y sentir alivio porque su propio ser afligido, en un principio, cuando es proyectado en el bebé, tiende a no abrumarlos. Sin embargo, cuando el bebé llora, como inevitablemente va a suceder, el cuidador va a experimentar no solo el llanto del bebé, sino también su propia angustia que ha escindido y proyectado en él. El llanto del bebé, entonces, se vuelve abrumador y persecutorio para el superpadre o supermadre que ha proyectado tanto de sí en el bebé? Por ejemplo, una mujer con carencias maltrataba a su bebé cuando lloraba. No podía soportar el llanto porque sentía que era el propio. Todo lo dependiente y frágil en ella que no podía soportar había sido proyectado en el bebé. El llanto del bebé le era entonces intolerable. Sinason 1992, página 325. Del mismo modo, al enfrentarse a las proyecciones evocadoras de un niño adoptado traumatizado, es probable que los padres adoptivos o los profesores se sientan abrumados por estos estados mentales insoportables y que en ocasiones necesiten el apoyo de los demás para conocer y entender sus necesidades de una manera adecuada. Algunos de los sentimientos que los niños maltratados proyectan hacia los profesores o hacia los padres son aquellos que no pueden simbolizar, verbalizar o reconocer. Los profesores y padres adoptivos deben sostener estos sentimientos dentro de sí mismos hasta que el niño esté listo para simbolizarlos a través del juego, el dibujo o la discusión y que con la ayuda de los cuidadores esté dispuesto a darle sentido a los sentimientos. En ciertas ocasiones, tanto los profesores como los padres necesitan conocer más a fondo sus propias respuestas internas al niño para hacerse las preguntas. ¿Qué me dice este sentimiento que tengo cuando estoy con el niño acerca de este niño? ¿Qué aspecto de este sentimiento se relaciona con mi propia narrativa personal? Trabajando con la identificación proyectiva. Aunque les guste o no a los educadores, las actividades espontáneas en la guardería son el lugar donde el niño adoptado puede externalizar una situación interna relacionada con situaciones pasadas o presentes en su vida. Si se realizan observaciones cuidadosas y empáticas en la guardería, la parte suficiente del niño es posteriormente recibida por los profesores y o cuidadores. Trabajando con la identificación proyectiva. Aunque les guste o no a los educadores, las actividades espontáneas en la guardería son el lugar donde el niño adoptado puede externalizar una situación interna relacionada con situaciones pasadas o presentes en su vida. Si se realizan observaciones cuidadosas y empáticas en la guardería, la parte sufriente del niño es posteriormente recibida por los profesores y o cuidadores. La tarea de los receptores de las proyecciones es la de recibir las emociones, Tratar de darle sentido y desenvolverlas al niño despojadas del dolor psíquico que éste experimentaba cuando sus experiencias no eran compartidas ni entendidas por nadie. La inversión de la relación adulto-niño puede ser una de las representaciones más frecuentes en el uso del niño de la identificación proyectiva. El niño podría representar el papel de un padre, un médico o un profesor, mientras que un adulto se mete en el papel del niño que debe sentir los sentimientos del niño. El extracto que sigue a continuación es un ejemplo de la identificación proyectiva evocadora. A Marty se le dio una hoja grande de papel para dibujar a su familia. Él se las arregló para pisotear el dibujo de su madre adoptiva, ensuciarla con pintura negra e interrumpir a todos en sus intentos de dibujar. Baughand, 2003, página 132. El niño hipervigilante Está muy en sintonía con el estado mental de los padres y terapeutas, así como con su capacidad para soportar el dolor psíquico, y siente que esta capacidad no puede ser fingida. Meltzer, 1967. Con el tiempo, el niño será capaz de reflexionar sobre su estado emocional en lugar de proyectarlo hacia el padre o el profesor, pero en un principio simplemente proyecta los estados mentales insoportables en ellos. Estos son estados traumáticos de la mente para los que a menudo no hay palabras, sino simplemente el dolor psíquico insoportable y la ira por haber sido maltratado que entra en erupción. El riesgo está, por supuesto, en que los padres y profesores se sientan heridos y molestos al ser maltratados, en lugar de aceptar y comprender de forma emocional la rabia y el dolor insoportable del niño y de ayudarle a encontrar maneras más adecuadas de expresar sus sentimientos. Si los profesores y los padres son capaces de observar y comprender utilizando sus propias respuestas emocionales, facilitarán la comprensión del estado mental no verbalizado del niño. Jenny cuidaba tiernamente a una pequeña muñeca en una de sus sesiones de terapia individual. Luego la pisó tratándola con desprecio y diciendo, «De todas formas, ¿a quién le importa el bebé?». El terapeuta, al ver esto, se sintió muy angustiado. El historial de Jenny reveló que había sido hospitalizada como consecuencia de 65 contunciones en todo su cuerpo, incluidas las marcas de moretones y cortes en la cara y una vagina infectada y dolorida tras haber sido víctima de abusos sexuales. En este punto, Jenny había logrado proyectar en la mente de su terapeuta su insoportable dolor físico y mental. Baugan, 2003, página 178. La identificación introyectiva. La identificación introyectiva describe el proceso de ir tomando aspectos, cualidades o aptitudes de una persona, de manera tal que se identifican gradualmente con ella y conforman el carácter de un individuo. Esto forma parte del desarrollo normal del proceso de apego. Con el fin de identificarse de manera introyectiva con los padres, es importante reconocer su ser separado y permitirles su libertad de ir y venir como sea necesario. Con el tiempo, el niño adoptado podrá llevar a sus padres y hermanos adoptivos en su corazón y continuar un diálogo interno con ellos. Los profesores son también figuras importantes con las que el niño se identifica de manera introyectiva el mundo interno, el mundo externo pasado y el mundo externo presente. Gran parte de la conducta de los niños y de sus padres resulta más comprensible si se obtiene una imagen detallada tanto del mundo interno como del mundo externo pasado y presente. Se podría decir que los componentes claves de la estructura psíquica interna constan de una madre interna, un padre interno y hermanos internos. Gran parte de la literatura actual acerca del trabajo terapéutico con niños adoptados o acogidos, se centra principalmente en la historia del niño y en la forma en la que esta historia lleva a problemas actuales, incluyendo la agresión, el miedo a la cercanía y la percepción de los rechazos y desconfianza en sí mismo que impiden la formación de un apego profundo del niño con sus cuidadores. Sin embargo, existe una tendencia a evitar o a tener miedo a observar en detalle todos los factores dentro de la interacción del día a día del triálogo de los profesores, los padres e hijos. En los capítulos de este libro, Pasquini nos hace ver cómo, mediante la observación de las interacciones del niño en el aquí y el ahora, se puede conocer el estado mental del niño y proporcionar una base de reflexión en cuanto a cómo los cuidadores pueden aminorar las dificultades en las relaciones existentes entre y dentro del triálogo de la guardería entre los padres, niños y educadores. Parece crucial observar a cada miembro del sistema de la guardería con la esperanza de que tanto las fortalezas como las dificultades de los profesores y los padres puedan ser entendidas como parte del continuo mejoramiento del apego del niño a la familia. El objetivo del enfoque de la observación participante de este libro busca reparar las conexiones rotas entre el niño y otras personas significativas. Es importante mirar al mundo externo pasado y presente, así como a los diferentes tipos de identificaciones presentes en cada miembro de la familia. La regulación afectiva incluye la modulación de los estados de sentimientos internos y la excitación así como la regulación de la intensidad y duración de la expresión de los sentimientos de acuerdo a las necesidades de la persona en un momento determinado. Hay una contribución innata a la reactividad emocional y a la capacidad de regular el afecto que sin embargo está poco desarrollada al nacer. Short, 1994, página 78. La madre comienza a ayudar al bebé a regular sus afectos, aliviándole la angustia y reforzando los afectos positivos. Este es un proceso recíproco y recursivo, cuya eficacia para el desarrollo del bebé depende de la sensibilidad de la madre y de su sintonía con las señales del niño. Stern 1995. Esto incluye una apreciación correcta del estado emocional del niño, sincronía con el infante y la adecuada intensidad de respuesta de la madre. La regulación del afecto le permite al bebé participar en la exploración de su entorno y en el aprendizaje. Glasser y Balberni, 2002, página 81 En la evaluación de la interacción entre los padres y educadores en la guardería, es importante tener en cuenta el ambiente general de las interacciones en la guardería. Un punto importante que debe tenerse en cuenta es ¿Hay una presencia general de padres maduros, contenedores, amorosos y reflexivos habitando internamente en las interacciones del grupo trialogal profesor-padre-niño con el niño? Este entorno promueve el crecimiento emocional y aminora la tensión inadecuada en el niño, en los profesores y en los padres. El significado de la expresión una buena madre interna. Cuando se ha producido una interacción madre-hijo suficientemente buena, el niño es capaz de internalizar una madre nutricia, que recibe sus emociones difíciles y felices y les da sentido, proporciona cuidado, comodidad física, seguridad y la capacidad de modificar el dolor. El niño, por lo tanto, tiene una buena madre interna con la que puede identificarse. Esto conduce a un apego seguro. Por lo tanto, el niño no necesita recurrir a mecanismos adhesivos para cuidar de su self-bebé por sí mismo. El significado de la expresión, un buen padre interno. Un buen padre interno permite la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Proporciona límites y un código moral que surge de la preocupación por él mismo y por los demás. La capacidad de regular la emoción de modo que el sentimiento no sea demasiado intenso o demasiado restringido también es parte de la función paterna. El significado del término, las relaciones internalizadas entre hermanos. El niño también ha introyectado las relaciones con los hermanos y compañeros. Es importante tener en cuenta la forma en que se expresa el conflicto entre el amor, los celos y la ira en estas relaciones. También es importante tener en cuenta la capacidad de reconocer la existencia, las funciones de apoyo y las necesidades de estos hermanos. En nuestro estudio del desarrollo de los niños se ha prestado muy poca atención a la importancia de facilitar las relaciones entre los hermanos y los aspectos perjudiciales de estas a lo largo del ciclo de vida. Maseyazka, Dmitriev, 2004 Mitchell 2000 La relación de pareja interior La naturaleza de los padres introyectados y su relación como pareja se verá influenciada por las cualidades de los verdaderos padres y por los propios sentimientos del niño hacia ellos. Una identidad sexual estable se basa en el reconocimiento del propio género, así como también en la identificación con ambos padres internalizados que realizan su tarea de velar por el self infantil y su unión como pareja de manera creativa. La experiencia del niño de su propio cuerpo y su sentido de ser bueno y tener valor, o no bueno e indigno, se ve influenciada por estas identificaciones con los padres internos. El sentido de la pareja interiorizada se refleja en la seguridad física del niño y en los movimientos físicos, así como en los temas de sus juegos, sueños e historias. Conclusión. En este capítulo se han examinado tres procesos identificativos, los cuales incluyen la identificación adhesiva, la identificación proyectiva y la identificación introyectiva. Lo más importante en el trabajo con el niño en los padres, y el hijo adoptivo, es ir posibilitando que el niño libere su identificación adhesiva, que implica aferrarse al control absoluto de su omnipotencia primitiva y omnisciencia. Cuando el niño deja sus protecciones contra la ansiedad, puede depender en forma gradual de sus padres y de los profesores. De esta manera, el niño adoptado puede introyectar las capacidades de sus padres y profesores, ser capaz de contener su propia ansiedad y, por lo tanto, lograr libertad para convertirse en un adulto reflexivo y maduro. Como resultado de su participación en el trabajo de observación participante terapéutica dentro de Tempo Lineare, la familia adoptiva nunca se queda como estaba. O ha aflojado su agarre y ha abierto sus manos a posibilidades nunca soñadas por cada miembro de la familia. Leunig, 1990 Muchas gracias por escuchar, observar, entender y ayudar a los niños y a sus padres en la guardería. Esperamos lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.